1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسرة وباقي الشؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم دوما متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن عناد الشريك وكيف نتعامل معه لكي لا يؤثر على العلاقة الزوجية وفي زينة الحياة نتحدث عن التعامل مع الطفل المتطلب الذي يرغب بكل شيء. ونصلت الضوء أيضا على مهارة استخدام نقاط القوة في العمل. هو وهي. في هو وهي نتحدث اليوم عن الشخص العنيد الذي يأخذ كل الأمور بجدية ويتصور أن أي أمر يتم طرحه ما هو ألا تحد له ويحاول عادة أيضا فرض رأيه بالقوة وقد لا يحب سماع أي رأي آخر مخالف له. فماذا لو كان هذا الشخص هو شريك الحياة؟ كيف نتعامل معه؟ ومن اين ياتي العناد من الاساس؟ هذا ما سوف نناقشه مع المستشاره النفسيه والاسريه كارين ايليا. اهلا بك دكتور كارين معنا اليوم يعني اذا ما تحدثنا عن الشريك العنيد، كيف نعرف انه هذا الشريك هو بالفعل يتمتع بهذه او يتصف بهذه الصفات؟
0: وأنا نحكي عن شريك عنيد نحن عم نحكي عن انسان عنيد طور العناد على على مدار حياته العناد هي التمسك بالراي القساوه او الرجتيه اللي بتصير عنده بشخصيته آه التمسك بموقفه وكثير بيصير صعب انه آه يغير رايه، يعني اذا حتى لو عنده قناعه داخليه انه القرار اللي اخذه او الموقف اللي اخذه غير صحيح ولكن عنده صعوبه انه يرجع يلين ويغير بموقفه. إذا قال هيدي لا أو أنا هي ما بدي أو ما بحبها أو غير موافقة عليها بضل متمسك برأيه حتى لو وهون الأمثلة البسيطة كثير يلي بتصير بين ثنائي إذا اتفقوا على على مشوار وقال هو لا ما بيعود يغير رأيه بصير عنده كثير صعوبة إنه يلين حتى لو ما عنده منطق لللا لا تبعه
1: <تصفيق> طب هل هناك فرق مثلا دكتور كريم بين عناد الرجل وعناد المراه ام هو العناد عناد يعني بكل الاحوال
0: الأجمال العناد هو عناد ولكن دائما بنقول انه في مجموعه عوامل بالشخصيه بتخلينا نحدد اذا نحن قدام حاله مرضيه، نحن قدام حاله مستعصيه او نحن قدام حاله ممكن تلين نتيجه عوامل اخرى يعني مثل ما في عوامل بتخليها تطور حاله او عارض او تطور سلوك معين قبالهم ممكن يكون كثير في مواقف بالحياة ممكن ترجع تساعدهم يلينوا، هيدي ممكن نشوفها عند بعض الشخصيات، بعض الطباع، او عند عند الأشخاص يمكن يلي بعضهم بأعمار أصغر مثل ما هن عم بيتطوروا أشياء سلبيه بحياتهم يجوا يتواجهوا بأشياء تانية بالحياة الظروف الحياتية والاجتماعية يلي بتساعدهم أحياناً يرجعوا يصوبوا توجيههم بالاتجاه الصحيح وهون أهمية وقت يكونوا الأشخاص عم يشتغلوا بمؤسسات أهمية الترينيج يلي بينعمل التدريب مهم. لأنه بقلب التدريب في كتير أشياء لحتى تعمل إعادة تصويب لمنطق الأشخاص بالتفكير
1: لمنطقهم بمواجهة ولكن الشخص العنيد يعني دكتور كارين اسمحيلي لي أقاطع كلامك يعني الشخص العنيد كيف يمكن أن أقنعه بضرورة الذهاب إلى مستشار أو ضرورة تدريب النفس هو أصلا بالأساس عنيد هل أستطيع إقناعه؟ هي هي الفكره بتصير دائما هي هيدي التحدي
0: هون لانه مش بهالبساطه بدي اقول له انت حنيد روح ما في حدا حتى مش مش بس العنيد اي شخص ممكن يكون عنده مطور اي حاله مرضيه او اي اضطراب او اي مشكله انا ما بقدر اجي واجهه بشكل مباشر لانه بعزز عنده فعل النكران والدنايل انه انا عندي مشكله لا ما عندي لا ما عندي سكرت على الاحتمالات حتى اني سكرت على امكانية اعادة قراءة ذاتة من الداخل ولكن وقت بلش اعطي امثلة من حياته من تصرفاته مع الاخرين من خلال او من قبل اشخاص عندهم كريدباليتي يعني مش حي انسان بده يجي يقول له لشخص ولكن اذا شخص في عنده آه معرفه معينه بمجال معين اعطى امثله ممكن يخليه يعمل آه آه ريفلكشن وهون بدنا ننتبه لشغله الاشخاص يلي بيكونوا عنيدين هودي مش يعني اشخاص عندهم محدوديه فكريه او عقليه بالعكس آه ممكن يكونوا كثير حدا آه بيتحدى حاله بروح آه بي بي بيروح بيوند الليمتس تبعه لحتى يقدر يطور حاله، اذا بياخذ ملاحظات بناءة من ملاحظات آه فيها كريتيك او فيها آه انتقاد بفكر بالاشياء وممكن كثير اذا حاسس حاله عايش بمنطقة امان وهون عم بحكي منطقة امان دائما براسه ممكن كثير يرجع يشتغل على المواقف ويعدلها ويصير العينات عنده ممنوع حالة مرضيه او ممنوع عارض مستفز ولكن بتصير هيك جزء
1: ملين من حياته او من من طبيعه تصرفاته طيب كيف اتعامل مع شريك العنيد يعني هل يجب مثلا ان ابحث عن اسباب هذا العناد اضرب له الامثله مثلا ليفهم معاناتي ما المطلوب للتعامل معه
0: نعم كثير ضروري وأساسي ومندلنا نعيدها مع الشركاء أنه أنا إذا أمام حالة أو إشكال معين بطباع أو بشخصية أو بسلوك شريكي ما ضلني حاطة كل النهار عم بلفت له نظره على الأخطاء تبعه أو عم بلفت نظره على الغلط لانه هيدي الشغله بتاخده على الدفاعيه، وقتا يصير دفاعي انا بصير عندي صعوبه اكبر باني حقق نتيجه معه، آه وهذه النتيجه بدها تكون لصالح الطرفين. لهذا لهالسبب بالنهايه شخص العنيد ببين من الاول، ما رح يكتشفوه بعد خمس سنين زواج او عشر سنين زواج، الشخص العنيد بيكتشفوه من اول موقف آه بصير من بعد ما يكونوا تعرفوا على بعض، هون بدهم يقدروا يعرفوا اذا طبيعه عناده هي تشبث يعني أنا عنيد متشبث على مواقف آه كثير ممكن تكون إشكالية وأساسية أو أنا عنيد على أمور منا دايماً جوهرية. إذا منا جوهرية وبعمل هيدا الخيار، ساعتها أنا بس يكون عم يتشبث شريكي بنسحب. وقتها يرجع يصير في موقف ثاني بنرجع بنتناقش بأمور مختلفة. ولكن إذا شريكي متشبث بمطارح بالنسبة لإلي هيدي نقاط خطوط حمر أنا بدي أعيد النظر بقصة العلاقة وبدي أعيد النظر لأنه بدي ما رح يتغير إلا إذا في شيء محفز كبير غيره ويمكن ما أقول أنا هالمحفز. <تصفيق> وقال بدي أشوف أنه عارف حالي
1: على أي نوعية حياة رايح مع الوقت طب ماذا عن التنازلات أدن دكتور كارين يعني البعض قد يحاول الابتعاد عن المشاكل وعن الدخول بصدامات مع شريك الحياة وقد يقدم التنازلات يعني إرضاء للشريك هل هذا التصرف صحيح؟ وهيدي النقطة يلي دايماً بنحكي
0: فيها التنازلات صحية إلى حد معين، لأنه إذا الأشخاص بيعرفوا يعملوا تنازلات صحيحة هون بيقدروا يحققوا آه نتائج، ولكن إذا أنا عم بعمل تنازلات ولكن هيدي التنازلات هي بدل ما فرغها باتجاه الخارج أنا عم فرغها باتجاه الداخلي، يعني أنا عم حقق ضغوطات داخلية ولكن بالشكل انا عم بتنازل لشريكي بدي اوصل لمطرح انا بدي يبطل عندي قدرة على التحمل وبدي فرغ كل غضبه كل رفضه كل عدائيتي بدي فرغ كل النكرامي اللي عشته قبل بدي فرغ كل دفاعيتي على الشريك وهون يكون انا دحرجت العلاقة باتجاه الهاوية ولكن نحن وقت نحكي عن الاشخاص كشركاء مرة بتنازل، مرة بغض النظر، مرة بنسى، مرة بواجه، مرة بحكي معه ومرة بستشير متخصص لشوف رأيه
1: تجاه موقف معين مع شريكة كيف لازم وهذه نقطة مهمة وثقافة ضرورية أيضاً بين شركاء الحياة صحيح لأنه دائماً الأشخاص
0: وقت يكونوا عم يستشيروا الشخص الصحيح مش عم تستشير أمه ويستشير خيه أو صاحبه أو أخته، لأنه في احتمال كثير كبير يعطوا أجوبة مربوطة باختباراته ولكن أو تزيد من
1: الطين بالله يعني
0: أجوبة علمية صحيح نعم. لها السبب استشارة متخصص في تصوّب التوجه ودائما العنيد ما فينا نواجهه بالعناد ولا فينا نواجهه مثل تكسير الراس لأنه نحن بنخسر وهو بيخسر والعلاقة بتدفع الثمن
1: شكرا لك على هذه المشاركة والنصائح المستشار النفسي والأسرية كارين إليا في زينة الحياة اليوم نتحدث عن الطفل المتطلب والذي يرغب بامتلاك كل شيء وقد يصل به الامر بالتمسك حتى بالاب او الام ورفض مفارقتهما يطلب تواجدهما الدائم معه او حتى عند الخروج مثلا يصر على الحصول على الالعاب على الحلويات على كل ما يرغب به ويطلب كل شيء يراه ويحاول بالفعل الحصول على هذه الاشياء بالالحاح بالصراخ بالبكاء في بعض الاحيان فما هو التصرف التربوي الصحيح مع هكذا سلوك هذا ما سنناقشه مع الخبير النفسي والتربوية همسة يونس أهلا بك أستاذ همسة معنا اليوم يعني سلوك الطفل الذي يرغب بكل شيء ويلح عليه من أين يأتي هذا السلوك؟ هل هو طبع؟ أم هو مثلا نتيجة سوء تصرف من قبل الأهل؟
2: بداية خلينا نقول أن الطفل من حقه أن يصر على رغباته لأنه هو يتصرف بطريقة طفولية وبريئة ومن المهم أن نتقبل هذه النقطة أن هو يطالب بحقوقه كطفل لكن واجبنا أن نعلمه نحن الأهل كيف يطالب بهذه الحقوق كيف يطلبها أن لا يضطر أن يطالب بها
1: طيب ماذا لو كان يعني زاد عن الحد هذا الطلب أن, لو... أن
2: يطلب <تصفيق> نعم يجب ان ندربه على اساليب الطلب بدايه وان نفتح له باب الحوار خاصه في عندما يكون في سن صغيره ما بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات هو لا يزال لا يمتلك كثير من مهارات الحوار فربما عندما يصاب بخيبه امل عندما نرفض له طلب يبدا باستخدام البكاء والصراخ ونوبات الغضب لانه لا يمتلك ما زال لا يمتلك هذه المهارات، لذلك مهم جدا ان ندربه على هذه المهارات من من سنتين يعني انت كيف ادرب طفلي؟ ان أحاور ان احتوي غضبه، ان لا اغضب عليه اثناء ممارسته لسلوكيات الغضب من صراخ وبكاء لانها هي السلوكيات الطبيعيه التي يعبر بها الطفل عن رفضه واستيائه، إذا أنا أطلب منه أن يعني يعرفي عبارات بسيطة، ممكن تسمعني، ممكن تهدأ، ممكن تسمعني، هذه, هذه الجملة ببساطة عندما يتبرمج عليها الطفل من عمر سنتين يبدأ بالتدريج عندما يسمعها يهدأ ويستمع اليك وهذه تكون الخطوه الاولى للتدريب على الحوار والاستماع ايضا مهم جدا ان لا نرفض يعني مباشره لمجرد ان طلب الطفل لا يتناسب مع مزاجنا الان او لاننا مشغولين مهم جدا ان نفكر لثواني ارفض او لا ارفض أو أحيانًا يكون رفضنا مجرد
1: تسلط، مجرد أنه أنا يعني مزاجي الآن لا أقبل. لا ولكن لا. مثلاً لو ضربنا مثال الآن أستاذة لا. همسة مثلاً أخذت طفلي إلى السوبر ماركت أو إلى البقالة لنشتري بعض لا. المواد الضرورية وهو كان يصر م. ويلح على كل شيء يشوفه في هذا السوبر ماركت يريد الحلويات يريد الألعاب وما إلى ذلك وهذا لا يناسب لا. الخطة أو خطة التربية التي أضعها لطفلي لا أريد هذه الحلويات أن يتناولها لأنها قد تضر به لديه الكثير من الألعاب. طيب في خضم هذا الموضوع ونحن في مكان عام الطفل يصرخ، كيف اتصرف انا في هذه الثوره لدى الطفل؟
2: يجب ان نبدا الاتفاقيات من المنزل قبل ان نخرج، والطفل سوف يعني يتجاهل هذه الاتفاقيه بمجرد وصولنا الى المكان العام، لكن هذا لا يعني ان لا نقوم بعقد هذه الاتفاقيه من في المنزل من قبل الخروج، ما هو يعني ال المستوى المالي الآن الذي سيكون متاح عندما نخرج ما هي قدرة المادية اليوم التي ستكون للخروج اليوم أو ماذا سنذهب لنحضر ما هو كم كم الأشياء المسموح بها أن يشتريها الطفل يجب أن نتفق على كل ذلك عندما نصل إلى المكان العام سيتجاهل الطفل كل هذه الاتفاقيات ويبدأ بممارسة حقه في الطلب والزن تمام لذلك يجب ان لا نغضب عارفه معرفتنا بهذه الامور تجعلنا نهدا هو يمارس حقه الان تمام نعيد عليه الاتفاقيه سيبدا بالتفاوض معك لا توصليه لمرحله ان يدخل في جدل سنت... كلما كبر يعني خلينا نقول من سبع سنوات وفوق حيكون التفاهم معه اكثر ايجابيه لكن لما يكون اصغر ممكن نعم يغضب ويبكي ويصرخ أهم نقطة أن لا تصاب كأم أو أب لا تصابوا بالإحراج، أرجوكم انفصلوا عن العالم من حولكم، ركزوا مع طفلكم لأنها فرصة ذهبية لتدريبه على صحيح. كيفية التعامل مع هذه المواقف على أرض الواقع، لأنه مهما تحدثنا في المنزل لن يكون كما هو التدريب على أرض الواقع. طيب.
1: بعض الأهل وقد شهدت بالفعل هذه النماذج يعني قد يلتبس لديهم الموضوع يهاجمون شخصية الطفل أو يوجهون كلمات له مثلا أنت قليل الأدب وما إلى ذلك صحيح. كيف يؤثر صحيح. هذا الموضوع على نفسية الطفل
2: سيعاند سيتبرمج أو اوكي انا قليل ادب سأ... ساتعامل معكم على هذا المبدا لانكم مقتنعين ان انا قليل تهذيب اني انا انسان غير
1: محبوب ساقدم لكم كل السلوكيات التي وسيصر اكثر اكثر على اقتناء أو
2: أو نعم. ينسحب ينسحب ويصمت نعم نعم لكن الإصرار خلينا نقول لو أنت اتفقتي مع ابنك سنشتري اليوم يعني شيئين اثنين من السوبر ماركت مه. وعندما يدخل السوبر ماركت يبدأ الله يا ماما الله يخليكي طب ثلاثة طب بس أربعة يا ماما بلاش الإصرار اللي ليس له معنى خلينا في تفاوض مه. أوكي لا أربعة لا لو سمحت ممكن أتمح بثلاثة فقط هذه المرة سنتجاوز الاتفاق لأنه احنا اتفقنا على اثنين لكن هذه المرة سأتجاوز ونأخذ ثلاثة أشياء لكن هذه المرة فقط لو كان عندي قدرة مادية ما عندي قدرة مادية سأتمسك برأيي وأقول وأشرح
1: يعني التفاوض هو كلمة السر
2: بالضبط مش معنى أتمسك يعني البعض يقول بعض الناس تقول أنه خلص أنت قلتي لا أو تمسكت قلتي شيئين فقط تمسك برأيك
1: هذا يعني هذا مش طيب استاذه همسه يعني ايضا السؤال الاخير في اخر هذه المقابله وباختصار هل يمكن ان يكون هذا الاصرار والالحاح والرغبه بامتلاك كل شيء يراه الطفل هو جذب للانتباه مثلا؟ ممكن يكون جذب
2: للانتباه هو محاوله ل يعني تاذى الام والاب لانهم مقصرين في اشباع الحاجه النفسيه للطفل من الحب والحنان وبالتالي يحاول أن نحصل على هذا الحب وهذا الاهتمام من خلال الأشياء المادية لأنهم نعم.
1: يجبرهم على أنهم يحضروا له أكثر عدد ممكن من هذه الأشياء شكرا نعم. لك على كل هذه التفاصيل الخبير النفسي والتربوي هامسي يونس
0: مهارات الحياة
1: لكل موظف ولأي شخص عامل سواء في قطاع خاص أو عام أو لديه مجموعة بالتأكيد من نقاط القوة والعديد من الإيجابيات في سلوكه تصرفاته طريقة تفكيره في إنتاجه ولكن البعض يقع في مطاب عدم استغلال هذه النقاط القوية والتركيز عليها أو ببساطة قد يكون الشخص غير مدرك لهذه النقاط نقاط القوة وليس لديه الثقة الكافية لاستخدامها والاستفادة منها فكيف نكتشف عناصر القوة لدينا؟ نستخدمها في مجال العمل مدربه مهارات الحياه نور هشام سوف تجيب على هذه الاسئله اهلا بك استاذه نور معنا اليوم يعني بدايه ومن سؤال اليوم كيف استطيع او يستطيع الشخص اكتشاف نقاط قوته وايضا نقاط ضعفه في بيئه العمل؟
3: مسا الخير عليك وعلى جميع المستمعين مساء النور اول شيء في, في البدايه خلينا نتفق انه نعم عن إحنا عندنا نقاط قوة، وما بدنا نسميها نقاط ضعف، خلينا دايما نسميها نقاط التحسين، لأنه كل شخص عنده نقاط هو مستعد لأنه يغيرها حتى لو إنها كانت بعض فيها بعض نوع من خلينا نقول هو شايف إنها ضعف، ولكن لو اشتغل عليها وطورها فهي بتصير نقاط تحسين، لو بدنا نحكي على مجال العمل خلينا أول شيء قبل ما نحكي كيف هو يستغل نقاط القوة اللي عنده الموظف أو اللي كيف يكتشفها من الأساس؟ او كيف يكتشفها نقول طب سريعا شو هي المهارات او نقاط القوه اللي قد يمتلكها الفرد في العمل نعم. اول شيء دائما بتلاقي من نقاط القوه للموظف الناجح انه دائما فيه عنده استعداد لانه يتعلم ويتطور من نفسه ويبحث عن فرص ويتكيف مع آه مع البيئه المحيطه فيه بتلاقي فيه عنده مهاره اداره الوقت فمهما اعطيتيه من مهام هو عارف متى آه كيف يوزعها على وقت عمله كيف يسلمها بالوقت المحدد وكيف آه يستغل الوقت بدون ما يضغط على نفسه. دائما عنده قدره على يكون ضمن فريق عمل. تجربه اللي هي مهارات التواصل عنده والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي دائما بتكون عنده عاليه، فبيكون قادر على الانتاجيه مع فريق العمل اللي معه لانه كلنا بنعرف انه اماكن عملنا احنا ضمن مجموعات بنشتغل، فهو عنده هاي القدره. عنده القدره على انه يتخذ قرار لو في قرار معين او في شيء معين هو محتاج يأخذ في قرار بيأخذ في قرار لو صار أي نوع من النزاع أو الخلاف في مكان العمل هو قادر على أنه يجد حلول لهذا الخلاف اللي ممكن يواجهه الشخص طيب م- هلا بعض الأشخاص بتكون عندهم نقاط قوة هاي بتكون عندهم مهارات ولكن هم فعليا ما عم بوظفوها بالطريقة بالمكان الصحيح بالمكان الصحيح هلا هذا ممكن يكون خطا من مكان العمل نفسه، انه شخص قد يكون مدرك لهاي نقاط القوه ولكن مكان العمل لا يكون بيئه محفزه لانه هذا الشخص يستثمر نقاط القوه اللي هو في هاي الحاله
1: شخص شو ممكن يعمل؟ هو من المسؤول يعني استاذه نور قبل ان تكملي حديثك، من المسؤول عن اكتشاف هذه النقاط؟ هل انا كموظف ام ام الشركه مثلا او المؤسسه التي اعمل بها مثلا تجد او تصنف امكانيات كل شخص ووضعه في المكان المناسب. فعليا هي على
3: على الطرفين. أنت كشخص كنوع من الثقة بالنفس لازم تعرف شو المهارات اللي عندك هي ما توصلك لمرحله الغرور أنت تعرف المهارات اللي عندك لحتى توظفها بطريقة صح. وحتى أنت بمقابلة العمل لما تروح على مقابلة عمل بيسألك شو نقاط القوة اللي عندك. انت لازم تكون على الوعي بالذات. هي من أحد النقاط اللي تساعدك تكون واعي شو نقاط القوة اللي عندي، هل نقاط قوتي إني أشتغل على برنامج معين هاي الشركة بتحتاجه، هل نقاط قوتي إني أجيب عملاء معينين أستقطب عملاء إذا كان هذا مجال العمل اللي في الشركة، فهذا من طرف الشخص، هلا المسؤولية على مكان العمل هي لما تعرف نقاط قوة هذا الشخص، ولو اكتشفت هي نقاط قوة عن شخص هو ما بيدركها، هي اللي تساعد وتوظف هذا الشخص في المكان ومكان العمل الجيد هو اللي بيساعد الشخص يرتقي ويطور نقاط القوه، يعني مش بس يكتشفها ويوظفها لا، يطورها ويقويها فالموضوع بيكون مسؤوليه على على الجهتين.
1: نعم، نعيد نعود الى الحديث مره اخرى عن لو لدي مثلا نقاط قوه ولا اعلم بهذه النقاط او لا اعرف كيف استفيد منها. ما العمل في هذه الحاله
3: في هذه الحاله اول في اي مجهود انت بتعمله سواء كان كبير او صغير لو انت مش مدرك انك تقدر تعمله قدر هذا المجهود اللي هو نوع تقدير الذات. لا أنا ما راح أكون مكتشف. ممكن أنا أعمل عمل، الناس تقدرني عليه ولكن أنا شايفه أنه بسيط. لا، أنا أبدأ أقدر نفسي على المجهودات البسيطة اللي بعملها مع الوقت أحكي أنه هي نوع أو نقطة من نقاط القوة اللي أنا أمتلكها. أم التقدير بيكون ممكن أنا أكتب المهارات اللي أمتلكها. لو أخذت دورات معينة أو كورسات معينة أو أو تعلمت أو عندي نوع تخصص معين أكتب بالضبط شو الشهادات اللي أنا أخذتها، شو المجالات اللي أنا قوي فيها، شو المهارات اللي عندي، البرامج اللي أنا بعرف أشتغل عليها، لما تكون قدامي ببدأ في عندي نوع من الوعي بالذات إنه نعم أنا أمتلك هاي المهارة. ألاحظ دائماً ردودي لما أنا بكون في موقف معين أشوف نفسي أنا كيف بتعامل بهذا الموقف، هل أنا استطعت إني أتعامل معه بطريقة فعالة؟ معناته أنا عندي مهارة حل النزاعات مهارة أخذ القرار لو ما استطعت أني أنا أتعامل معه بطريقة فعالة معناته أنا في عندي نقطة تحسين أنا لازم أني أشتغل عليها لما أكون في ظرف أو في تحدي معين أبدأ لو أنا ممكن تكون عندي تلاقي نقطة القوة عند هذا الشخص في نقطة البحث مش لا. نقطة أني يتعامل مع تحدي فلا طالما أنا عندي نقطة البحث ادور كيف انا احل هاي المشكله بمعنى انه انا لو عندي نقطه قوه معينه لو اجاني ظرف ما ما بشكل مباشر مع هاي النقطه احاول من خلالها اوجد نقاط اخرى انا ادرب نفسي
1: عليها وابنيها. جميل، طيب ايضا استاذه نور يعني في اخر هذه المقابله اود ان استفيد من كل النقاش، يعني ماذا لو كان هذا الشخص مثلا لديه ثقه زائده في النفس مثلا، ويعتقد انه بالفعل هو شخص لديه نقاط قوه عديده، هل هذا الامر صحيح ام يجب يعني هل هذه الثقه صحيحه ام هي أم ليست في محلها.
3: هلا احنا بتلاقي دائما في خجل عندنا انه احنا نطرح نقاط القوه على 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 الاشخاص انه انا عندي هاي المهاره وعندي وعندي وعندي. اه اه مش غلط وبالعكس صحيح، صحيح انك تقول للي امامك تعرف اللي امامك انت نقاط القوه اللي عندك. الغلط هو انه الثقه بالنفس هاي تصير زيادة على اللزوم وتتحول إلى غرور بحيث الغرور أنه أنا أشوف نفسي على الآخرين أشوف لو حدا طرح علي حل أو أعطاني أي رأي آخر أشوف دائما دائما, دائما هو الصحيح هون أنا وصلت لمرحلة غرور وصلت على عدم تقبل من مشاركة أي شخص آخر رأيي أو وجهة نظره معي أو أنا ما بقدر أستطيع العمل مع الآخرين ولكن م- أبدا مش غلط أنا أروح على مكان على مديري أقول له أنا عندي هذه المهارة وهاي المهارة. نقاط القوه فكيف بتحب انه انا اوظفها معا هذا رائع ولكن اخفي خط فاصل او شعره فاصله نعم. بين الثقه بالنفس والغرور احنا دائما بالعكس بنشجع الاشخاص على انهم يكونوا واثقين بقدراتهم ومهاراتهم ويظهروها
1: للمجتمع ويفيد ولكن هناك هذا الخيط الرفيع بين الغرور بالفعل والثقه بالنفس شكرا لك على هذه النصائح مدربه مهارات الحياه نور هشام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حياة هنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء